0: Herzlich willkommen wieder beim Podcast der CDU-Fraktion. Mein Name ist Christian Fischer. Heute geht es wieder um Corona. Das Thema Masken, Maskenpflicht, Mundschutz, das begleitet uns heute. Und darüber reden wir mit Erik Bodendiek, Facharzt für Allgemeinmedizin in Wurzen und Chef der Landesärztekammer. Und wir werden sprechen mit Dr. Stefan Mayer, unserem parlamentarischen Geschäftsführer. Musik
1: Tacheles, Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Tja, hallo Herr Bodendiek. Hallo. Sie sind Facharzt ich freue mich. Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin. Wie sieht denn das aus mit so einem Mundschutz ähm, aus Ihrer Sicht? Braucht das äh, der Mensch heute? Ich meine, das ist ja verordnet.
2: Na, das ist eine etwas schwierige Frage. Wir sind uns da nicht so ganz sicher, inwieweit der Mundschutz tatsächlich Infektionen bei dem Uninfizierten zumindest verhindert. Was wir aber wissen, ist, dass das Tragen eines Mundschutzes die Uninfizierten vor dem Infizierten schützt, wenn der Infizierte den Mundschutz trägt. Weil es darum geht, die, den Ausbruch von Tröpfchen, über die die Infektion zumindest auch oder bei den häufigsten Infektionserkrankungen, die, die, bei den häufigsten Infektionserkrankungen der Lunge, der oberen Atemwege, den Ausbruch von Tröpfcheninfektion verhindert und dadurch dann am Ende natürlich dazu führt, dass die Umgebung quasi geschützt wird. Also Schutz der anderen vor dem Infizierten.
0: Herr Dr. Mayer, was gilt denn jetzt eigentlich? Also ich hörte sehr viel, lese sehr viel, wird von Mundschutz gesprochen, dann heißt es, es ist ja kein Mundschutz. Was, was gilt? Ja, zunächst
1: erstmal ist das sicherlich auch wieder eine sehr gewöhnungsbedürftige Entscheidung, die damit verbunden ist. Aber ich glaube, es ist auch naheliegend, wenn wir wissen, es gibt gegen diese Krankheit bislang keinen Impfstoff. Es gibt keine ausreichende Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Und wir wollen aber gleichzeitig, dass das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben so langsam wieder anzieht, ähm, ist es, glaube ich, folgerichtig, dass wir die Verbreitung dieses Virus in den nächsten Wochen mit geeigneten Maßnahmen zumindest verzögern. Und ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass ein, eine Mund-Nasen-Abdeckung, so wie Herr Bodendieck jetzt sagte, die dann verhindert, dass diese Tröpfcheninfektion äh, sich ungehindert verbreitet, dass das natürlich dazu beitragen kann, zumindest das etwas zu lindern. Und deswegen finde ich, ist es auch richtig, dass wir das jetzt tun. Es ist eine Empfehlung, dass grundsätzlich dieser Mundschutz getragen wird. Es ist verpflichtend in Geschäften und im ÖPNV, weil man dort eben halt diesen relativ engen Kontakt zwischen Menschen nicht äh, verhindern kann. Das ist dort einfach so. Ansonsten glaube ich, wenn man sich an der frischen Luft als Jogger bewegt, dann braucht man keinen Mundschutz tragen. Es ist keine Pflicht an der Stelle, aber ich glaube, es ist wichtig an Stellen, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, dass man dort eben halt auch jetzt
0: verpflichtend Mundschutz trägt. Herr Bodendiek, als Arzt haben Sie ja sicherlich viele Patienten, mit denen Sie täglich zu tun haben, aber auch als Chef der Landesärztekammer haben Sie mit sehr, sehr vielen Kollegen von Ihnen zu tun. Wie sieht denn das bei den Kollegen aus? Ist man da jetzt massiv überlastet oder wie ist die Lage?
2: Die Lage insgesamt ist in Sachsen eher etwas, ich sag, will ich mal sagen, uneinheitlich. Es geht um die Frage, wo sind derzeit die Hotspots? Die kennen wir, das ist in den Großstädten und wir haben einzelne, wenige Regionen, auch außerhalb der Großstädte, die durch die eine höhere Viruslast betroffen sind. Also ich erinnere hier an verschiedene Pflegeheime. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Lage für Sachsen eher als äh, entspannt angesehen werden kann. Das hat mit Sicherheit etwas dazu, zu, damit zu tun, dass wir äh, sehr frühzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen haben, eben tatsächlich darauf hingewiesen haben, dass die Menschen enge Kontakte meiden sollten. Im Übrigen ist das, und da gebe ich Herrn Dr. Mayer völlig recht, der eigentliche Effekt und äh, der Maßnahme, oder das ist die effizienteste Maßnahme, die wir haben, und damit haben wir verhindert, dass ein äh, hohes Aufflammen der Infektionszahlen in äh, Sachsen zustande gekommen ist. Äh, ich denke, dass wir, wenn wir jetzt äh, die, das gesellschaftliche Leben langsam wieder öffnen, möglicherweise mit einer erhöhten Infektionszahl wieder rechnen äh, können oder rechnen müssen. Da müssen wir gewappnet sein. Und äh, dazu sind in der Tat alle Maßnahmen notwendig, zu schauen, dass die Infektionszahl nicht explosionsartig ansteigt.
0: Was meinen Sie mit gewappnet sein?
2: Na, gewappnet sein heißt, dass wir trotzdem in der Hab-Acht-Stellung sind, dass wir jetzt nicht in das normale Leben wieder zurückfallen, dass wir in den Arztpraxen, Notfallaufnahmen, Krankenhäusern da mal dieselben Konsultationszahlen sprungartig wieder erreichen, wie es vor der Pandemie gewesen ist. Im Übrigen beweist die Pandemie ja schon ein kleines bisschen, dass die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens vor der Pandemie doch größer war, als sie eigentlich notwendig zu sein schien zu sein scheint, aber das müssen wir hinterher alles auswerten. Ich meine einfach nur, dass wir ähm, achtsam sein müssen und äh, jetzt nicht unsere, unsere Gesundheitswesen blockieren mit Dingen, die nicht zwingend erforderlich sind.
0: Ja, Es gibt ja Leute, die sagen, es sind jetzt genug Intensivbetten frei, äh, die Maßnahmen werden übertrieben. Sind freie Intensivbetten jetzt ein Zeichen, dass wir vielleicht in Sachsen zu streng waren? Nein,
2: halte ich nicht. Äh, die Aussage oder die Verknüpfung halte ich nicht für sachgerecht. Wir mussten damit rechnen, dass wir einen starken Anstieg an Infektionen und schwerkranken Menschen ähm, hätten haben können. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Äh, insofern waren die das Vorhalten der Intensivkapazitäten, die jetzt auch schon wieder zum Teil leicht zurückgefahren werden, durchaus richtig. Wir konnten damit beweisen, wie effizient unser Gesundheitswesen aufgestellt sein kann und aufgestellt ist. Und ähm, insofern spielt das alles eine große Rolle auch für die Auswertung dann und für die für das Gewappnetsein gegebenenfalls auch wieder für Wiederauftreten solcher äh, Ereignisse.
0: Herr Dr. Meyer, wie ist denn das Gefühl, was man jetzt als Politiker hat, wenn man plötzlich Sachen wieder lockert und im Hinterkopf immer diesen Gedanken haben muss, es könnte wieder einen stärkeren Ausbruch geben?
1: Ich glaube, das Problem, was wir alle inklusive der Virologen und der Mediziner haben, ist, dass wir noch viel zu wenig wissen über dieses Virus und dass wir jetzt ein Stück weit auf Sicht fahren, ähm, neueste Erkenntnisse immer mit einfließen lassen, aber natürlich auch sehen, wie in Ländern, wo das Gesundheitssystem offensichtlich nicht so gewappnet ist oder wo vielleicht auch die Maßnahmen bislang nicht ganz so streng gewesen sind, dass dort wirklich äh, Konstellationen eingetreten sind, die wir hier Gott sei Dank in Deutschland und in Sachsen nicht haben. Also es ist aus meiner Sicht nicht normal, dass Militär eingesetzt werden muss, um Leichen äh, abzutransportieren oder eben halt äh, Fallzahlen in den Größenordnungen, wie man sie in New York wahrnimmt oder in, in Spanien, Italien wahrnimmt. Das ist, glaube ich, nicht normal. Und deswegen äh, sind wir da alle auch äh, sehr, sehr sensibilisiert, dass äh, Lockerungen, immer diese Gefahr bergen, dass es dann eben halt zu einer größeren Ausbreitung kommt. Und das äh, Problem ist eben, dass es relativ äh, schnell dann auch gehen kann. Mit den 14 Tagen ähm, merkt man dann vielleicht bei manchem erst äh, relativ spät, dass er den Virus in sich trägt und kann in der Zeit aber dann schon viele andere angesteckt haben. Also das kann auch ganz schnell wieder in das exponentielle Wachstum kommen. Und dann sind unsere Intensivbehandlungskapazitäten eben dann vielleicht auch nicht mehr ausreichend. Das ist die große Gefahr Und äh, als Politiker hat man natürlich generell das große Ganze mit im Blick zu halten. Wir müssen natürlich auch sehen, was hat es für Folgewirkungen auch wirtschaftlicher Art. Die sind massiv, diese Einschränkungen, die jetzt vorgenommen äh, werden. Und es gibt auch Branchen, die können das auch nicht wieder nachholen. Stichwort Gastronomie. Das Schnitzel, was heute nicht gegessen wird, das wird dann nicht morgen doppelt gegessen. Also wir haben da auch eine Verantwortung gegenüber Existenzen, die dranhängen. Aber natürlich ist die Gesundheitsprävention glaube ich, das, was übergeordnet äh, wichtig ist und das muss man jetzt im Einklang äh, stellen und deswegen äh, bleiben wir dabei, eine Kontaktbeschränkung, es ist nicht so, dass wir jetzt äh, das Leben ganz normal so genießen können mit äh, Kulturbesuch, äh, mit dem äh, Treffen in größeren äh, Runden, ähm, das wird äh, in nächster Zeit nicht möglich sein und ich glaube, deswegen ist es auch vernünftig, dass wir uns alle an ja, Kontaktbeschränkungen und auch an das Tragen von Mund-Nase-Abdeckungen in größeren äh, Räumen, wo man eng zusammenkommt, halten. Das ist, glaube ich, äh, auch im Sinne der Verantwortung eines jeden
0: gegenüber seinem Nächsten wichtig. Mund-Nase-Abdeckung, das ist ja so ein schönes Amtsdeutsch. Ne? So steht das ja auch in der Vorschrift drin, Mund-Nase-Abdeckung. Das kann ja so eine Maske sein, das kann auch ein Tuch, ein Schal sein. Das ist, glaube ich, vom Begriff her
1: auch nochmal wichtig, weil äh, sofort als die Diskussion über den Mundschutz hochkam, hieß es ja, das geht doch gar nicht, ähm, dieser Mundschutz, äh, der jetzt äh, FFP2 und FFP3-Standards äh, erfüllt, den, den kriegen ja schon die, die Mediziner kaum beschafft. Und warum äh, fordert ihr jetzt was, was ihr gar nicht einhalten könnt? Es geht, wie gesagt, darum, dass man diese Tröpfcheninfektion etwas abschwächt und da ist es doch logisch, dass wenn ich mir ein Tuch oder ein Schal oder was vor meine Nase hänge, dass ich damit einen gewissen Beitrag leiste, nicht in dem medizinischen Standard, wie es eben halt diese FFP3-Masken möglich machen, aber natürlich in einem größeren Maße als ohne diesen Schutz. und deswegen reden wir nicht von diesem Mundschutz, der eben halt fachlich auch setzt ist vom Begriff, sondern von einer Abdeckung, die eben halt das äh, deutlich macht, worum
0: es geht, nämlich ein Bremdschutz. Herr Bodendieck, äh, kann denn so ein Schal oder ein Tuch äh, dieselbe Wirkung entfalten zum aus, ja, Verhindern der Ausbreitung einer Tröpfcheninfektion?
2: Ja, es behindert zumindest, dass man den Tröpfchen schlug, ähm, weil immer wenn ich irgendetwas durch eine, durch ein Medium hindurch puste dann wird natürlich der Luftstrom erst einmal abgeschwächt. Es werden natürlich am Ende Tröpfchen wieder hervorkommen oder es können Tröpfchen herauskommen. Und was mir immer ganz wichtig ist, dabei zu betonen, ist, dass natürlich auch dann äh, bitte dieser mund nasenschutz wie auch immer er geartet ist, nicht durchfeuchtet sein darf, sondern er muss trocken sein. Ich kann den nicht früh ummachen und abends wieder abmachen, genauso wie es völlig kontraproduktiv ist, dass man früh Handschuhe anzieht, wenn man aus dem Haus geht, die man abends wieder auszieht. Ähm, da muss ich schon genau darauf achten, wie ich äh, entsprechend diese Maßnahmen anwende und äh, um den höchstmöglichen Schutz, den die Maßnahme bieten kann, dann auch äh, zu gewährleisten. Und äh, alles ist richtig, äh, einfach zu versuchen, geringeren Abstand als zwei Meter, den wir ja immer empfohlen haben, dann auszugleichen, indem ich halt schaue, dass die Tröpfchen nicht so weit fliegen und sie vorher abbremsen kann, wenn ich natürlich eine Gage, eine weit offene Gage mir vor den Mund hänge, dann werde ich da auch nicht so sehr viel erreichen. Also es geht um die Frage, wie bremse ich die Tröpfchen am besten ab, die da herausfliegen könnten und äh, verringere damit ihre Flugbahn und damit die Gefahr, dass äh, andere diese Tröpfchen quasi einatmen können.
0: Das ist ja was Urchristliches eigentlich, ne? so Nächstenliebe. Also es geht ja nicht um meinen Schutz, sondern dass ich andere vor mir schütze, falls ich ja, Corona in mir habe und noch keine Symptome. sehe. So ist das.
2: So ist das. Also geht immer um äh, das, was ich selber tun kann. Also es ist, sagen wir mal, tatsächlich urchristliche Subsidiarität. Was kann der Einzelne tun für die Gemeinschaft?
0: Wenn äh, wenn wir jetzt die Masken tragen oder den Mundschutz tragen, wie auch immer, sollten aber glaube ich auch sagen, andere Hygienemaßnahmen sollte man auch einhalten. Ich glaube äh, wenn ich dann die Maske mit, mit, mit meinen Händen anfasse, ist das auch nicht so gut, oder?
2: Genau so ist es. Also Das meinte ich vorhin, es braucht, braucht die sachgerechte Anwendung. Ich muss es so abmachen, dass ich mir dann das, was ich da gegebenenfalls hineingeatmet habe. Und da sage ich auch, ähm, da geht es nicht nur um das Husten und den Hustenstoß, sondern es geht auch um das Ausatmen. Das ist ja immer feuchte Luft. Deswegen muss das auch immer wieder zwischendurch getrocknet werden, gewaschen werden, wenn es ein Schal ist, wenn man es waschen kann. Mindestens aber so warm wie möglich trocknen. Das hängt immer von dem ab, was ich da benutzt habe. Und es bleibt immer natürlich beim Händewaschen, es bleibt immer dabei, auch da die Kontakte zu meiden, und vor allen Dingen, wenn man, da kann man sich dann selber schützen, wenn man die Hände quasi, wenn die Hände damit in Kontakt gekommen sind oder mit anderen Dingen in Kontakt gekommen sind, dass man tunlichst vermeidet, sich, und das war mal der andere Punkt, damit ins Gesicht in die Augen zu fassen oder ähnliches.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage, Herr Dr. Meyer, wie sieht denn das aus? Bayern hat heute auch verkündet, es wird auch in Bayern eine Maskenpflicht geben. Warum kommt das eigentlich? So zeitversetzt, warum kommt das nicht einheitlich von allen und warum
1: erst jetzt? Ja, ich glaube, es ist äh, doch naheliegend, dass die anderen Bundesländer auch nachziehen. Mecklenburg-Vorpommern hat es auch angekündigt, dass sie eine Mas Maskenpflicht einführen. Bayern, äh, wo die Fallzahlen ja noch deutlich höher liegen ähm, als in Sachsen, wird es jetzt auch tun. Ich wünschte mir, dass die anderen Bundesländer auch zu dieser Erkenntnis kommen, weil ich glaube, damit einhergehend können nur weitere Lockerungen erfolgen. Ohne äh, die Ausweitung der Hygieneanforderungen wird es uns nicht gelingen, diese Lockerungen auch künftig äh, noch äh, zu erweitern. Ich hoffe, Anfang Mai wird auch mehr noch möglich sein. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, folgerichtig, dass man dann bei der Hygiene entsprechende Anforderungen anpassen muss und ich glaube, da werden sich auch die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin das nächste Mal auch darauf verständigen, dass das noch bundesweit, ähm, sollte es nicht bis dahin sowieso schon erfolgt sein, dann auch bundesweit einheitlich geregelt wird. Warum jetzt noch nicht? Ja, wir hatten ja eine Ausgangsbeschränkung, also durften nur unter driftigen Gründen das Haus verlassen und das ist jetzt ja äh, doch äh, stark gelockert worden. Also wir kommen jetzt äh, per se am Tag mit deutlich mehr Menschen zusammen, als das bis gestern der Fall gewesen ist. Deswegen glaube ich, ist es jetzt äh, auch nach Vollziehbar, dass die Maskenpflicht vorher äh, wünschenswert gewesen wäre, aber auch nicht äh, sag ich mal, in der Logik der Lockerung äh, notwendig gewesen ist. Äh, man kann darüber streiten. Ich ähm, hätte es mir persönlich auch eher vorstellen können, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt äh, in Sachsen dort auch diesen Schritt gehen.
0: Herr Bodendieck, wie sehen Sie das mit der äh, Maskenpflicht? Hätte die vielleicht schon früher kommen müssen?
1: Nein,
2: ich äh, glaube nicht, dass die Maskenpflicht hätte früher kommen können, können kommen müssen, äh, weil wir die Ausgangsbeschränkungen hatten. Wir haben die äh, wir mal Kontaktverbote oder die Empfehlung zumindest der engen Kontaktnahme mit Nicht-Familienmitgliedern oder nicht engen Familienmitgliedern ja ausgesprochen gehabt. Das hat aus meiner Sicht und meiner Beobachtung hervorragend funktioniert und hat auch äh, wes im Wesentlichen, das ist meine feste Überzeugung, dazu beigetragen, dass wir diese geringen Infektionszahlen haben. Und äh, man kann das natürlich nicht ad ultimo fortführen, äh, solange der Virus in der Welt ist, äh, dann all diese Maßnahmen der ich sag mal Freiheitsbeschränkung äh, einzuführen und durchzuhalten. Das geht auch aus ökonomischen Gründen und äh, pädagogischen Gründen und aus verschiedenster äh, Sichtweise nicht. Es war die Zeit zwingend erforderlich, um das Gesundheitswesen darauf auszurichten, dass wir dann entsprechend äh, vorgebaut haben und in der Lage wären, höhere Erkrankungszahlen abzufedern. Das hat geklappt. Da bin ich sehr stolz und ich äh, bin auch auf die Kolleginnen und Kollegen äh, stolz und freue mich darüber, dass sie dann alle doch so gut mitgezogen haben was am Anfang ja doch zuweilen ein bisschen schwierig gewesen ist, mit der einen oder anderen Ausnahme. Aber die, grundsätzlich ist die Zeit notwendig gewesen und jetzt müssen wir so Stück für Stück ins normale Leben zurückkehren, aber brauchen dazu die hygienischen Maßnahmen, weil nochmal, der Virus ist nicht weg.
0: Und äh, ich habe bei uns äh, auf unserer Facebook-Seite von der CDU-Fraktion auch eine Diskussion gab zum Thema Masken und eine junge Mutter meinte, ja, wie soll sie das mit ihrem Kleinkind machen, dass es im Kindergarten geht, wenn es mit dem einkaufen geht, der kann keine Maske tragen. Wie soll das eigentlich werden, Herr Dr. Mayer?
1: Ja, es ist zunächst erstmal so, dass äh, diejenigen, die eine Maske tragen können, sie auch tragen sollen. Dass das natürlich jetzt bei Babys und bei Kleinkindern schwieriger ist, das ist nachvollziehbar. Also ich sage es mal, die Eltern müssen das entscheiden, ob ihr Kind das tragen kann, ob es in der Lage ist. Und dann wird das auch stattfinden, glaube ich, auch im Sinne von Fremdschutz, weil auch Kinder können natürlich das Virus übertragen, auch wenn es jetzt offensichtlich eher andere Zielgruppen befällt, aber sie sind halt Überträger. Deswegen muss man da auch den Fremdschutz mit gewährleisten. Aber es ist auch nicht so, dass dort Bußgelder verhängt werden, wenn Kinder keine Maske tragen. Also die Sorge kann man nehmen, da muss man schon an der Stelle auch pragmatisch
0: rangehen. Aber reden wir über Bußgelder, wenn Erwachsene keine Maske tragen, beim Einkaufen oder in ÖPMV? Wie sieht das da aus? Also es
1: ist äh, so, dass das nicht Bußgeld bewährt ist, dass es äh, darum geht, die Menschen zu sensibilisieren und natürlich auch darauf zu bestehen, dass im ÖPNV und in Geschäften Mundschutz getragen wird. Dort äh, ist in erster Linie dann auch der Hausherr gefragt. Ähm, es ist eine Rechtsverordnung, die gilt und deswegen muss es auch durchgesetzt werden. Und wer sich dort nicht dran hält, der muss eben diesen Markt äh, wieder verlassen oder kann dann nicht mit dem Bus fahren. Ähm, Wenn es da Diskussionen äh, Gibt, dann sollte man die führen und sollte im Zweifelsfall auch ähm, die Ordnungsbehörden mit hinzuziehen, aber ich glaube, das sind wir, glaube ich, alle auch äh, stark genug, äh, solche Sensibilisierung und solche Diskussionen in den entsprechenden Kreis zu klären, ohne dass wir gleich einen Polizeiansatz auslösen
0: müssen. Herr Bodendieck, es gibt äh, immer wieder so Diskussionen, so, so Argumente, die gebracht werden, wenn Herr wir reden über Härtenimmunität, ne, lassen wir das mal alles weg. Das wäre doch viel schneller und viel einfacher, diesem Virus dann eine Durchseuchung der Gesellschaft zu erreichen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das wäre das Ideale, wenn wir eine sogenannte Durchseuchung auf die Reihe kriegten. Unser Problem besteht nur einfach darin, dass wir... Äh, sagen wir mal, nicht 70 Prozent junge Menschen in Deutschland haben, die in der Tat das Virus tragen und nicht zu den Risikogruppen gehören und damit die Herdenimmunität gewährleisten können. Wir brauchen, um 70 Prozent Durchseuchung circa zu erreichen, natürlich vor allen Dingen die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und die bilden das Risiko ab. Das heißt, unter Inkaufnahme eines deutlich höheren Risikos würde ich dann Herdenimmunität herstellen wollen und das geht nicht. Da ist uns die und das funktioniert nicht. Da ist uns die Gesundheit der Menschen in der Tat deutlich wichtiger und steht da an erster Stelle. Und wenn wir sehen, dass gerade die Bevölkerungsgruppe, die wir für sowas bräuchten, besonders betroffen sein kann, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
0: Was anderes einfallen lassen, Herr Dr. Mayer, ist Aufgabe der Politik. Wie wiegt man denn ab zwischen Gesundheit, Gesundheit des Einzelnen und vielleicht auch den Problemen der die die Wirtschaft jetzt hat, zwischen Wirtschaft und Gesundheit, wie wägt man als Politiker da ab?
1: Das ist ja gerade eben dieses äh, Dilemma, die, ich sag mal dieses Optimierungsproblem, äh, was es, es zu lösen gilt. Ich glaube, die Gesundheit und der Schutz des Lebens von Menschen, das hat oberste Priorität. Aber äh, wir müssen natürlich auch dazu kommen, eben weil wir wissen, dass dieses Virus uns noch über mehrere Monate beschäftigen wird, dass wir nicht über mehrere Monate diese Situation mit äh, massiven, ja auch Grundrechtsbeschränkungen, mit äh, massiven wirtschaftlichen Einschränkungen durchhalten können. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen nochmal kann es nur darum gehen, dass wir unter strengen Hygieneauflagen auch wieder Öffnungen zulassen. Da gibt es auch mittlerweile auch kreative... Ideen, wie man eben halt das operativ gewährleisten kann, dass man eben im Zweifelsfall auch vernünftige Abstände in Gaststätten hinbekommt oder dass auch ein Kosmetikstudio seine Ausrüstung so gewährleistet, dass man eben dort auch Abstände gewährleisten kann. Ich habe jetzt gestern von, einer, von einem Friseursalon gehört, die machen beispielsweise dann nur noch Nasshaarschnitte, um eben halt auch da ein Stück weit diese Bindungen zu äh, gewährleisten. Also ich glaube, da ist jetzt auch in der Zeit, die wir jetzt äh, in Kauf nehmen mussten, auch viel Überlegung in den einzelnen Branchen angestellt worden, wie diese Hygieneanforderungen umgesetzt werden können. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das, was notwendig ist. Wir müssen wieder weiter lockern, aber alles auch ein Stück weit auf Sicht, weil es darf nicht passieren, dass es dann doch äh, durch äh, die Lockerung zu wesentlich stärkeren Ausbreitungen kommt, wo dann eben die Intensivbehandlungskapazitäten an die Grenze geführt werden, das äh, gilt es abzuwägen. Deswegen finde ich, ist es auch vernünftig, dort schrittweise vorzugehen und nicht plötzlich alles wieder zu öffnen und dann das böse Erwachen zu
0: bekommen. Herr Bodendick, ähm, wir hatten vorhin über die äh, FFP2, FFP3 Masken geredet, die für medizinisches Personal äh, wichtig sind. Was, was bedeutet dieses FFP2? Was ist das für ein Standard eigentlich?
2: Da geht es um den Schutz vor korpuskulären Anteilen. Und da haben wir unterschiedliche Schutzgrade. Das hängt damit zusammen, wie viel lässt der Filter durch. Und entsprechend dem, was ich dort, was ich dort weg haben will oder was ich dort nicht durch haben will, also Filtering Face Pieces, das heißt also äh, äh, Teile, die ins Gesicht kommen, die dort gefiltert werden müssen oder weggefiltert werden müssen. Und das hängt davon ab, wie groß die Teile sind und äh, wozu die dann anwendbar sind. Da geht es um die sogenannten Filterleistungen. FFP1, da geht es ja los. Dass, äh, noch mal, das sind nicht die üblichen chirurgischen mund nasen die wir quasi als op sehen, etc. pp. kennen, ähm, sondern das sind dann schon diese größeren Sachen, wie wir sie im Staubschutz äh, vorgeschrieben haben, äh, auf, im, im Bau und an verschiedensten anderen Stellen vorgeschrieben haben. Ähm, da geht es von FFP1 bis FFP3. Äh, bei FFP3 sind das ganz kleine Partikel bis hin zu äh, wirklich ganz winzigen Dingen, die in die Lunge geraten können und krebserregend sein können oder radioaktive Stoffe äh, bis hin zu kleinen Pilzsporen. Und äh, bei FFP2 ist es der, atemwegsreizende, reizende, wo wir aber auch wissen, dass äh, hier die jetzigen äh, quasi Viren mit abgehalten werden können. Und da ist auch wieder der kleine, feine kleine Unterschied. Ähm, es gibt diese FFP-Masken äh, mit und ohne Ventil. Die mit Ventil äh, schützen dann in der Tat den Träger vor Infektion. Die ohne Ventil würden auch den Gegenüber vor einer Infektion schützen, wenn ich selber als Träger dieser Maske quasi betroffen bin und infiziert bin. Also da muss man dann auch wieder noch mal genau gucken, was habe ich da jetzt, was trage ich da jetzt und wo, womit kann ich da was verhindern.
0: Das sind aber alles Masken für Profis, oder?
2: Die gibt es im Baumarkt. Also die Klassifikation ist dieselbe. Okay. Ja, die kriege ich im Baumarkt und die haben natürlich auch diejenigen zu tragen, die jetzt mit Stäuben etc. oder mit Stäuben umgehen, Schleifen oder dann mal tatsächlich Lungenwegs belastenden Stäuben umgehen, die müssen diese nach Arbeitsschutzrichtlinien genauso tragen.
0: Wie sieht es denn aus für unser medizinisches Personal in Sachsen? Ist jetzt für dieses Personal... Aus Ihrer Sicht genügend ja, Schutz da? Gibt es genügend Masken, genügend Kittel etc.?
2: Also wir haben in der letzten Zeit eine äh, große Menge Lieferungen bekommen. Ähm, die hohe Wissenschaft streitet sich tatsächlich auch ein kleines bisschen immer darum, ob denn unbedingt die FFP2-Masken erforderlich sind. Sie stehen in den Arbeitsschutzvorschriften drin. Ähm, sichere wissenschaftliche Hinweise, dass nur die eine Maske hilft und die andere nicht hilft, ähm, haben wir bis jetzt äh, tatsächlich nicht erheben können. Aber da sie in den sagen wir mal, Arbeitsschutzanweisungen drin stehen, wären sie schon am hilfreichsten, wenn man sie einsetzen könnte. Ähm, die Menge an Lieferungen ist da gewesen. Aufgrund der Tatsache, dass wir eine relativ geringe Infektionszahl haben, ist es durchaus auch möglich gewesen, dass wir jetzt äh, ausreichend Schutzmaterial haben und äh, wenn jetzt auch in Deutschland nachproduziert wird, wenn insgesamt die Lage sich auf dem Weltmarkt verbessert, dann glaube ich, haben wir ausreichend Schutzmaterial da, um das äh, Personal vor Ansteckung zu schützen und damit auch die Behandlung zu gewährleisten.
0: Okay, Herr Dr. Mayer, da haben wir, äh, glaube ich, jetzt zum Thema Ausstattung des medizinischen Personals gehört, da ist von, von staatlicher Seite ja viel organisiert worden. Jetzt hatten wir bei Facebook aber auch Leute gehabt, die gesagt haben, Ja, wenn ihr wollt, dass ich eine Maske trage, dann müsst ihr von der Politik mir eine zur Verfügung stellen. In Dresden werden heute 200.000 Masken vom Oberbürgermeister verteilt. Äh, wie sieht es aus? Machen wir sowas noch?
1: Also nochmal, es geht, glaube ich, darum, dass wir auch solidarisch miteinander unsere Nächsten schützen. Und es sollte auch jeder den Anspruch haben, da seinen Beitrag zu leisten. Und äh, man kann durchaus äh, einen Schal tragen, man kann einen. Äh, Tuchschal tragen und, und jeder sollte so etwas zu Hause haben. Ein, eine Mund-Nasen-Abdeckung ist keine hochkomplizierte Angelegenheit. Ich habe jetzt allein am Wochenende äh, bei Facebook gesehen, wie viele Leute da in Eigenproduktion das herstellen, obwohl sie vielleicht auch nicht so die großen Näherinnen und Näher sind, aber äh, da ist auch viel jetzt in Eigeninitiative erfolgt und äh, es gibt auch Unternehmen, die das produzieren und man kann da so eine Maske für drei, vier Euro erwerben und ich glaube, das muss es einem dann auch mal wert sein, dass man dahingehend auch einen Beitrag leistet, dass wir auch wieder zu einer Normalisierung des Lebens kommen. Das ist ja quasi das Ziel der Übung, dass wir mit diesen Maßnahmen auch wieder dahin kommen, dass die Verbreitung dann zum Erliegen kommt und wir dann wieder alles das tun können, was wir vorher machen konnten und wollten. Ja,
0: die, wenn Sie als Mediziner draußen einkaufen gehen, nicht in der Praxis sind, sondern vielleicht jetzt in einem der wiedereröffneten Einzelhändler, bei dem mal vorbeischauen, was tragen Sie persönlich für eine Maske?
2: Ja, im Moment werde ich mir heute erst einmal einen normalen Mut-Nasen-Schutz umbinden, der, also den chirurgischen mut nasen und ich gucke mal, ob ich irgendwo noch eine schöne andere Maske bekomme, die ich aber, wie gesagt, dann entsprechend pflegen muss und ähm, darauf ist immer wieder Wert zu legen und immer wieder hinzuweisen, dass wir entsprechend äh, dann mit den äh, Schutzmaßnahmen so umgehen. Und ähm, in der jetzigen Zeit, wo die Sonne so schön scheint, einen Schal mir umzubinden, das halte ich ein bisschen für übertrieben.
0: Herr Dr. Mayer, mit was für einer Maske werden Sie unterwegs sein?
1: Ja, ich habe mittlerweile zwei Masken. Ich habe aber auch einen, einen Schuh, äh, Schal im Sinne von Sportschal. Also es muss ja nicht der Winterschal sein, sondern es gibt ja jetzt genügend äh, Halsbedeckungen, äh, die man dann auch im Sport Bereich verwenden kann. Also ich meine damit nicht den gestrickten Winterschal, da sind wir ja wieder bei dem grobmaschigen Netz. Und ich habe jetzt äh, ja auch eine von einer Freundin gefertigte Maske, die ich trage und die auch äh, wendbar ist, im Sinne von, dass man da verschiedene Muster zeigen kann. Aber natürlich hat Herr Bodendieck recht, die muss dann abends äh, mindestens in die Mikrowelle oder gewaschen werden, damit sie dann am nächsten Tag wieder eingesetzt werden kann.
0: Dann sage ich jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank an Dr. Stefan Mayer, unserem parlamentarischen Geschäftsführer in der CDU-Fraktion und an Erik Bodendiek, Facharzt für Allgemeinmedizin und Chef der Landesärztekammer. Wir hatten gesprochen über das Thema Masken und Corona. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns als Hörer auch treu. Musik